0: Comme si euh, la taille de mes fesses, euh, mes seins qui tombent, euh, ma peau euh, dont je ne suis jamais satisfaite euh, parce que j'ai encore un peu euh, d'acné. Voilà, tous ces éléments qui font que mon apparence, mon corps et puis déjà mon apparence, l'image que je renvoyais, c'était très important. Mais au-delà de ça, je pense que j'étais complètement déconnectée de mon corps pendant très longtemps aussi en fait, déconnectée de mes émotions.
1: sur Brillante Rencontre, le podcast des rencontres inspirantes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver Aurélie pour parler du rapport au corps. Bon, c'est un vaste sujet et aujourd'hui avec Aurélie, on vous partage nos expériences, nos questionnements et ce qu'on a appris sur ce cheminement qui bien sûr n'est pas terminé. Elle nous parle de son podcast « Ceci est ton corps » où elle recueille le récit de femmes pour favoriser la diversité, l'ouverture d'esprit et la bienveillance, aussi bien envers nous-mêmes que les autres. Bonne écoute Bonjour Aurélie Salut, Ça ravie. va Ouais. Très ouais. bien, merci Juliette Merci à toi de me recevoir ici, et aujourd'hui en plus on va parler d'un sujet qui est pour moi ultra important, mmh. c'est le rapport au corps. Tu tiens justement une chaîne de podcast avec d'autres personnes qui traitent de ce sujet-là. Ton podcast, enfin votre podcast, s'appelle Ceci mon corps. Ceci est ton corps. Euh, ceci est ton corps. <rire> ceci est ton corps, exactement. Et justement, bah, c'est des témoignages autour du rapport au corps. Donc, tu nous en
0: parleras un petit peu plus en détail ouais. euh, par la suite. Je suis ravie de parler de ça avec toi et ravie que ce soit un sujet qui te tienne à cœur euh, aussi autant que, que c'est le cas pour moi. Donc je m'appelle Aurélie Doré, j'ai 34 ans, j'habite à Paris. J'ai bossé pendant longtemps dans le luxe, dans la communication digitale, où j'ai appris plein de choses, c'était super, mais où je savais aussi que c'était, pas, que c'était un chapitre de ma vie. Et là, il y a quelques temps, enfin au moment du Covid en fait, j'ai décidé de commencer à bifurquer un peu, prendre un autre chemin. C'est là que le podcast est arrivé. Et je pense que ça correspondait aussi à un moment où j'avais besoin de venir euh, me reconnecter à tout un tas de choses, même si on va en parler certainement plus précisément. Mais le travail avec mon corps est vraiment un truc qui est central dans ma vie, vraiment un driver euh, voilà, de beaucoup de choses. Et, euh, et le podcast, du coup, est arrivé à ce moment-là. Donc, depuis deux ans, j'anime ce podcast, ce qui me rend très heureuse de faire toutes ces rencontres, de parler de tous ces sujets autour du corps. Et, euh, et voilà, et à côté de ça, euh, j'ai une activité en indépendante, en conseil, en stratégie euh, digitale, communication, etc. Et ça me plaît aussi beaucoup le, la liberté de pouvoir gérer mon temps euh, comme je l'entends. Et voilà, sinon bah, je suis quelqu'un de plutôt introverti, mais très curieuse, euh, très à l'écoute, très loyale. Et voilà, c'est une, une vraie capricorne, quoi. <rire> je, je, je suis un petit peu branchée Astro, même si je ne me connais pas forcément très bien, mais ça me parle. Tu es euh, du combien 29 décembre. Ok. Et toi okay. 8 mars. Quelle belle date. Une date particulière. Euh... Et... Oui, exactement. Ouais.
1: C'est vrai, j'ai ouais. la chance. <rire> Carrément. Est-ce que tu pourrais revenir sur euh, ton parcours Tu nous as dit que tu avais fait euh, 10 ans dans le marketing digital, tu es passé par euh, une prépa. Oui. Euh, une école de commerce Exactement Et puis tu t'es retrouvée là, finalement ça te, ça te plaisait Mais euh, tu savais que ce serait une partie de ta vie Et ensuite Donc euh, le podcast est
0: arrivé C'est arrivé à un moment où j'avais du temps Où je me posais des questions Où je, je venais de quitter mon ancienne boîte Donc effectivement j'ai un parcours plutôt euh, Classique euh, dans le sens où euh, J'ai suivi une voie Qu'on m'a indiquée euh, parce que je savais pas vraiment Ce que j'avais envie de faire euh, ouais. quand j'étais plus jeune Ça m'allait bien, même si j'ai pu m'en plaindre de nombreuses (rire) fois, ça m'allait bien finalement de suivre quelque chose sans trop me poser de questions. Je pense que je n'étais pas prête à m'en poser non plus. Euh, Après, il y a eu le décès de mon père qui a aussi chamboulé pas mal de choses, où en fait j'avais 24 ans, donc c'était au moment où je commençais à à travailler. Ce n'était pas le moment pour moi de me poser des questions. Donc je me suis dit, suis le. Tu vois, je venais de signer un CDI, voilà. Suis ce truc-là, genre, déjà reconstruis-toi, fais en sorte de, de t'occuper de ça et puis ça viendra plus tard. Mm-hmm. Donc j'ai mis ça de côté. Et dix ans plus tard, euh, enfin un peu moins, huit ans, euh, j'ai commencé à être prête à, voilà, à me poser ces questions. Déjà en 2017, un petit peu avant MeToo, euh, avec Audrey et Noémie, donc Audrey c'est mon ancienne boss de mon ancienne boîte, D'accord. et Noémie une ancienne collègue, on a commencé à organiser des dîners qu'on a appelé euh, les dinettes qui était Le principe, c'était vraiment de réunir des femmes autour de nous, d'inviter des gens à discuter, enfin des femmes la majorité du temps, mmh. et des chefs, pour à la fois nourrir un peu nos, nos têtes et nos ventres. Ouais, c'était ça le principe. principe. Ouais, c'était très très chouette. Euh, on a parlé de règles, on parlait de, voilà, de tout un tas de sujets qui déjà tournaient un peu autour du corps. Mmh, ouais. Et c'était vraiment cool. Il y, a, il y a quelque chose qui se passait qui était assez fou en fait. Et bon maintenant tous ces sujets-là sont beaucoup plus discutés. Ils se, tu vois, il, y a, oui. il y a eu beaucoup de comptes Instagram pour parler oui. des règles, le clitoris. Oui. Mais je me souviens qu'on avait invité la. Euh, si je ne me trompe pas, elle s'appelle Odile Fillon. Mais c'est la première femme qui a fait un clitoris en 3D. Okay. Et donc, on, elle, elle faisait partie de nos invités. Donc, elle avait ramené des petits clitoris. Et c'était génial de tenir ça dans sa main, en fait. Enfin, <rire> ouais, moi, j'avais. compte, vraiment. C'était un moment un mmh. peu... Ça a été un moment important, quoi. Ouais. Euh, sur beaucoup d'aspects. Bon, il se trouve qu'ensuite, on a été préoccupés chacune par plein de sujets différents dans nos vies respectives. Et en fait, on s'est retrouvés, euh, il y a, donc il y a un peu moins d'un an, un peu plus d'un an, le 8 mars. On a lancé le podcast le 8 mars de l'année dernière.
1: D'accord.
0: Euh, et on, avait, on avait envie de refaire un, un projet ensemble autour du corps. Chacune avec nos idées et nos perspectives différentes. Audrey, elle a 10 ans de plus que moi. Noémie, elle est entre Audrey et moi. Donc, on mmh. était chacune à des stades de nos vies aussi mmh. euh, assez différents. Et euh, voilà, c'est de là qu'est partie euh, vraiment l'idée du podcast qui, à la base... On voulait faire plutôt un site qui regrouperait euh, tout un tas d'informations euh, euh, autour de la santé des femmes. Et bon, de fil en aiguille, on en est arrivé au podcast. Et euh, donc, on a fait toute cette première saison ensemble avec euh, euh, Jean-Yves aussi, qui est un ami de, d'Audrey. On oui, était quatre. Ouais. Et, euh, cette, euh, et, voilà. et encore une fois, le hasard de la vie fait que chacun est parti dans des directions différentes. Et aujourd'hui, euh, je suis seule sur le podcast pour, cette, pour la deuxième saison. Oui. Et du coup, euh, ouais le parcours euh, chaotique, euh, mais quel parcours ne l'est pas finalement euh, Chaotique dans le sens où, encore aujourd'hui, je me dis, mais qu'est-ce que je veux vraiment faire de ma vie Et en fait, je crois que j'ai compris que cette question ne servait à rien, qu'il fallait juste tester des choses. Oui. Là où pendant longtemps, je me disais, mais c'est pas ça, il y a autre chose. Et là, j'ai lâché... De manière générale, j'ai plus lâché prise dans ma vie. Et mmh. voilà, et les choses se font euh, comme ça, quoi. Mmh,
1: complètement, ça fait du bien, de toute manière de... Ouais se détacher de cette pression, de ce poids de se dire euh, où je vais, qu'est-ce que je fais. Ouais. En fait, je crois qu'une fois qu'on s'écoute, euh, on a les réponses. Quoi. On y va et puis bah, peut-être que ça dure euh, juste un temps et ça nous emmène sur autre chose. Et, et c'est ça, en fait. C'est des opportunités, des chemins qui se dessinent. Et, ouais. et je crois que toute la, notre vie, ça va être ça, quoi, dans tous les domaines. Ouais. Pro, perso, euh, Tout à fait. des amitiés. Euh... Complètement d'accord. Et c'est dur, en fait, je trouve, tu vois, de... Quand une amitié se termine ou une relation se termine, pff, on veut rester accroché.
0: Oui, c'est dur, de c'est dur d'accueillir autre chose. C'est ça. Mm. Et puis, j'avais tendance à voir les choses comme s'il fallait que je trouve absolument quelque chose de très, de très euh, défini, au contour très défini. Mm. Et je crois que ça fait pas si longtemps que j'ai capté que ça se définit au fur et à mesure, en fait, et que ça évolue. Et comme mm. tu dis, c'est une chose qui en amène une autre. C'est mm. un projet qui en ouvre 5 derrière, qui en mm. ouvre encore 10 derrière. Et c'est d'avancer comme ça, en fait, qui fait que, que tu avances tout court et que tu te fies aussi à ton intuition, à ce qui te génère de, des émotions, des choses euh, ouais. qui te drive, quoi.
1: Complètement. Et tu disais que le rapport au corps, ça a été quelque chose qui était quand même central dans ta vie. Tu parlais de tes cheveux, mais plus généralement, pourquoi ça a été si important
0: pour toi important, mais je pense que comme certainement beaucoup de femmes, hein, j'ai pas un parcours qui est très différent, mais important dans le sens où je pense que j'ai été pendant très longtemps préoccupée par ça en fait, comme si c'était quelque chose qui prenait toute la place mmh. et du coup euh, laissait pas de place à, à des réflexions euh, autres. Comme si euh, la taille de mes fesses, euh, mes seins qui tombent, euh, ma peau, euh, dont je ne suis jamais satisfaite euh, mmh. parce que j'ai encore un peu euh, d'acné. Voilà, tous ces éléments qui font que mon apparence, mon corps, et puis déjà mon apparence, l'image que je renvoyais, c'était très important. Mmh. Mais au-delà de ça, je pense que j'étais complètement déconnectée de mon corps pendant très longtemps aussi, en fait, déconnectée de mes émotions. Et tu vois, j'ai réalisé il n'y a pas très longtemps, je sais pas si c'est vraiment ça, mais... J'ai assez peu de souvenirs de quand j'étais jeune. Et j'ai aussi l'impression que quand il se passe quelque chose dans ta vie, c'est les émotions qui génèrent que le souvenir s'inscrive en toi aussi et reste. Et je sais pas, j'ai fait ce lien-là il n'y a pas longtemps en me disant « Ah, mais c'est aussi certainement pour ça que j'ai finalement pas inscrit beaucoup de souvenirs dans mon corps puisque j'étais un peu déconnectée. Donc euh, comme si ça pouvait pas vraiment s'installer, se fixer, quoi. » Ouais, très préoccupée par mon apparence pendant longtemps, par l'image que j'envoyais. Et puis, euh, je me sentais mal, en fait. Euh, juste, j'étais, j'étais jamais satisfaite euh, de euh, l'apparence de mon corps, le grain de ma peau, euh, mes cheveux. Il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas. Par comparaison avec euh, les dictates et ce qu'on ouais. nous renvoyait Essentiellement, par comparaison, ouais, ouais. absolument. Avec, euh, j'étais une grosse consommatrice de magazines féminins. Okay. J'ai grandi dans les années... Euh, donc, je suis née en 87, donc... Euh, MTV, et puis mmh. euh, les supermodèles, tu vois, les Kate mmh. Moss, où c'était vraiment mmh. un type de morphologie qui était quasiment essentiellement que celui-ci qui était mis en avant. Et donc un vrai décalage entre ce que je pouvais voir et moi, la manière dont je me percevais. Et en fait, ce manque de représentation fait que je me suis toujours sentie un peu en inadéquation avec euh, ce que je pensais qu'on attendait de moi. Comme mmh. si j'étais jamais à la hauteur, en fait. Comme mmh. si mon corps correspondait N'était pas, pas... Assez n'était pas assez. Mmh. Et puis de manière générale, au-delà du corps aussi, c'est... je trouve que ça transpire aussi comme une tache d'encre et ça fait un peu cet, mmh. euh, cet effet-là. Quoi. Donc euh, ouais, je pense que c'est clairement lié aussi au paysage médiatique au sens très large du terme. Puis après, à la manière dont on est éduqué aussi, euh, le mmh. monde de manière générale dans Bien lequel sûr. on évolue. Quoi. Bah, on n'est pas, d'une manière générale, j'ai
1: l'impression qu'on n'est pas du tout à l'écoute de notre corps. Quoi. Ouais. Pas du tout, et moi j'ai le sentiment que souvent, c'est des maladies qui amènent des prises de conscience mmh. autour du corps, du ressenti, et s'écouter, tu vois. Ouais. Ne serait-ce que bah, des fois, quand on a mal à la tête, alors oui, ça peut venir de plein de choses, mais parfois, et souvent, c'est parce que tu es déshydraté, que tu es stressé, ou que... Tu vois et ces c'est signes-là, clair. on les écoute pas. Ouais, alors qu'en fait, notre corps, il nous donne plein de signes, euh,
0: et tout le temps, en fait. Mmh. Mais c'est vrai qu'on nous apprend pas à les écouter, ou juste à savoir... Euh juste la base de la base en mmh, fait quoi ça. ça fait pas partie d'un enseignement classique je sais pas qui devrait faire ça est-ce que mais je pense que il y a un truc de l'intergénérationnel en fait c'est, c'est... en fait ça on n'a jamais appris ça à nos grands parents et donc à nos parents et donc nos parents nous ont pas appris ça non plus mmh. et c'est un cheminement peut-être un peu personnel là où ça devrait être quelque chose de collectif mmh. euh, je pense quoi
1: oui à l'école euh, petit tu vois on pourrait euh, nous ouais. apprendre des choses toutes bêtes quoi
0: carrément Ouais, avec les émotions aussi,
1: enfin, tu oui. vois, on y vient de plus en plus et heureusement, mais c'est vrai que je me dis, punaise, le chemin qu'on a parcouru, euh, je m'inclus dedans et notre génération et tout, il euh, y a un, quand même pas mal d'éveil autour de ça et heureusement, on déconstruit beaucoup de choses, mais je me dis, si on avait été aidés et euh, qu'on s'était pas traîné quand même, des casseroles, euh, toute notre enfance,
0: ça. adolescence... Pff, on gal... ça, en fait, moi, oui. je dis, j'ai perdu du temps.
1: Ouais, du, des années où
0: on n'a pas été heureuse euh, ouais. avec notre corps, quoi. Et au-delà de ça, tu vois, le travail que je fais avec ma psy, là, euh, j'ai, j'ai vu euh, plein de psys, euh, notamment après la mort de mon père, mais là, j'ai recommencé euh, il y a un an et demi. Et la, la base de tout, ça a été de parler des émotions, en fait, mmh. de juste ça. Et je pense que c'était la première fois que on, ça prenait une telle place que je pouvais plus l'éviter. Oui. Et que du coup, bah oui, à force de répéter. Bah, tu te mets à les écouter, tes émotions, parce oui. que, en fait, c'est ton driver. quoi Si tu es en mmh. colère, c'est parce qu'il se passe quelque oui, chose. Et il y a que un besoin un, derrière. C'est aussi. ça, en fait. Mmh. Et ça, c'est ouais, perdu, perdu du temps. C'est tout à fait ce que je me dis. Mais bon, euh, voilà, après. Euh, oui, après. Chaque euh, chose arrive euh, mais complètement. Euh, en son temps. Et ouais, peut-être c'est ans, peut-être pas le moment. Exactement, ouais,
1: ouais. Bien sûr. Tout à l'heure, justement, on parlait en off. Tu me demandais un petit peu ce que c'était le métier de psychomotricienne, le premier métier que j'ai, j'ai fait. Et je te parlais ben, du lien entre le corps, l'esprit et les émotions. Et c'est, ça a toute sa place, du coup, dans le rapport au corps. Et je trouve ça marrant que moi, dans mon parcours, j'ai eu un, toujours eu un rapport au corps compliqué, euh, parce que euh, un petit peu forte étant jeune, après à l'adolescence, des TCA. Mmh. Euh, ensuite, une maladie où j'ai pris 30 kilos. Enfin, tu vois, j'en ai reperdu derrière. Donc, euh, toujours un rapport au corps assez douloureux, compliqué. Mmh. Et je me suis dirigée vers ce métier-là, qui est centrale dans le rapport au corps. Mmh. Et d'ailleurs, euh, une des, des choses vraiment importantes, c'est le schéma corporel et l'image du corps. Mmh. Le schéma corporel, c'est la structure qu'on a de son corps propre. Mmh. Donc a priori, on a tous la même, hein, un squelette, une tête, deux jambes, deux bras, etc. Mmh. Des organes. Et puis après, on a l'image du corps, c'est la manière dont on s'aperçoit dans le miroir. Et là, c'est propre à chacun et ça va évoluer au cours de la vie. En réfléchissant un peu à cet épisode, je me suis dit, mais j'ai appris des choses en cours qui sont importantes, tu vois, pour le développement de l'enfant, mais je me dis, en fait, on pourrait pousser le truc plus loin. On nous apprend, tu vois, que dans le développement de l'enfant, euh, l'enfant, il passe par différents stades. Mm-hmm. T'as le corps subi, quand c'est le tout petit, forcément, ben, il va subir les soins qu'on lui fait, il n'est pas acteur de ça. T'as le corps euh, vécu, perçu, connu. Je me suis dit, mais, en fait, il est, il est vécu, et puis après, il est perçu, il est connu, enfin... Et je me suis dit, mais, euh, de toute manière... Euh, après 12 ans, on n'en parle plus ouais. de ce rapport au corps, de ce... alors qu'en fait, euh, il devrait être vécu euh, toute la vie. Enfin,
0: c'est que le début en fait. C'est, c'est que le début, ouais. c'est pas. Enfin, euh, ouais. Surtout les femmes qui ont ces cycles et qui sont traversées de cycles et de ouais. grands changements euh, tout le temps. C'est peut-être un, peu, c'est moins le cas pour les hommes ou c'est un peu plus euh, euh, linéaire. Linéaire, exactement. Ouais. Euh, là où les femmes, enfin tellement traversées de. Ouais. Chose différente de mois en mois, ça peut tellement évoluer que oui, c'est que le début, enfin vraiment, euh, mm. et, c'est clair. Mais c'est trop intéressant, ce, je regarderai cette histoire de corps, euh, ça me fait penser à un épisode de la première saison où on parle de dysmorphophobie, oui. et de la manière de se percevoir, que je connaissais pas en fait ce oui. terme et cette... Euh, c'est et impressionnant, hein. De mettre des mots en fait sur oui. les choses, je trouve que c'est vraiment aidant et, oui. de, et tu vois, on devrait connaître ce genre d'éléments pour... Mm. Euh, Aussi comprendre comment est-ce qu'on construit notre rapport à notre corps, pourquoi est-ce qu'il y a un tel décalage. Exactement. Euh...
1: Et pourquoi, selon toi, on sépare autant le corps de l'esprit Comme si, oui, c'était deux choses différentes alors que tout est lié, quoi.
0: Je sais pas si c'est pas un héritage de la raison, l'intellect est toujours vachement mis en avant, comme si c'était le plus important. Un truc un peu même de l'ordre de la culpabilité catholique, tu vois, les plaisirs du corps, de la chair. C'est vraiment mis de côté. En tout cas, moi, je pense que j'ai été un peu pétrie par ça, ouais. malgré tout le monde dans l'héritage familial au sens large du terme et puis même dans la société dans laquelle on vit. Mais je sais pas, y a... je n'aurais pas vraiment de réponse. Euh... Parce que tu vois, j'ai l'impression que pour certains, tu vois,
1: je suis arrivée en métro, pour plein de gens, après, je ne le connais pas et c'est que ce que j'en vois, ouais. mais j'ai l'impression que le corps, c'est un véhicule. Et c'est tout quoi. Tout à fait. Ça nous permet de nous déplacer, de manger, de. Mais finalement, on ne l'habite pas vraiment
0: quoi. T'as raison. D'ailleurs, c'est dans un un des livres, même le livre qui m'a fait le plus. une révélation, mais comme jamais, c'est Beauté Fatale de Mona Cholet. Et d'ailleurs, il y a un extrait où elle parle de je ne sais plus quelle actrice euh, américaine qui est interviewée dans elle ou je ne sais quoi. Et qui parle de son corps comme d'un véhicule justement. Okay. Et, et Mona Chollet le note en disant c'est quand même étonnant cette manière de percevoir ah. nos corps comme si et c'est encore plus poussé aujourd'hui je trouve où tu peux vraiment le modifier un peu tu peux quasiment mmh. tout modifier avec euh, des opérations euh, tu peux le façonner un peu à ta manière avec mmh. euh, le bistouri euh, mmh. tout est p- pas, peut-être pas tout est possible mais quand même il y a beaucoup de choses qui oui. sont possibles en termes de modification du corps et ouais comme si c'était un une, une toile qu'on, qu'on façonnait mmh. un peu, comme s'il n'avait pas d'existence propre, comme oui. s'il n'était pas...
1: Et en même temps, est-ce que... Fin, j'ai l'impression qu'on a beaucoup tendance à opposer le fait de s'accepter et vouloir changer son corps. Est-ce que tu penses que c'est pas... On peut pas faire les deux, finalement J'ai l'impression qu'il y a un ouais. peu ça... Euh, oui, t'as dans raison. le self-love, beaucoup, faut s'accepter. Oui, carrément. Mais après, si on est mal depuis des années avec euh, certaines choses, rien ne nous empêche de faire... Euh, je sais pas, n'importe quoi pour se sentir mieux, ouais, ou que soit ou la solution sports, que tu choisis
0: ou j'en sais rien. je suis tout à fait d'accord, je pense que euh, c'est vraiment euh, libre à chacune de choisir ce qui va lui faire du bien mmh. Et c'est... personne ne peut être dans ton corps mais il y a c'est que toi monde. qui sais euh, ce qui peut te faire du bien je trouve que ce discours de body positive il mmh. a ses limites quand même ouais. effectivement euh, c'est super de promouvoir un message de s'accepter tel mmh. qu'on est mais il y a des souffrances qui sont oui. où tu peux pas en fait c'est, c'est pas clair. possible quoi mmh. Moi, bon, je me suis faite opérer des seins, parce que je jamais été à l'aise avec ma poitrine. Bon, c'est une longue histoire, je vais peut-être pas rentrer dans le détail, mais en tout cas, je l'ai fait un peu de manière un peu opportuniste, sans vraiment y réfléchir, certainement okay. pas assez, d'ailleurs. Parce euh, que tu l'as fait jeune Je l'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça, en fait, je l'ai fait autour de mes 30 ans, okay. à peu près. J'en parle d'ailleurs dans l'épisode de Shapes, dont je te mentionnais un peu en off oui. avant qu'on démarre, où vraiment, le cœur de l'épisode, c'est vraiment mon opération, comment ça s'est D'accord. déroulé euh, etc. Qu'est-ce que ça a voulu dire Qu'est-ce que ça voulait dire à ce moment-là Et comment aussi j'ai réappris à recréer un rapport à mon corps En cicatrisant mm-hmm. au fur et à mesure Je pense que c'est vraiment ça qui s'est passé Et donc en ça je, je, Jamais je ne jugerai quelqu'un qui veut se faire Opérer, qui veut se mettre Des implants, qui veut se faire euh, Des injections de Botox ouais. Chacun voilà, est libre de faire euh, Chacune fait bien ce qu'il veut Parce qu'il n'y a que toi qui sais ce, ce dont tu as besoin Tout à fait, ouais. Par contre, je pense quand même que on est influencé par tout ce qu'on voit et notamment euh, tous ces modèles sur Instagram, sur les réseaux sociaux et de, de corps parfaits. Donc il faut, je pense qu'il faut aussi arriver à, avec soi-même mmh. à faire la différence entre là c'est vraiment de l'ordre du mal-être et il y a quelque chose ouais. que j'arriverai pas à dépasser sans faire appel à telle ou telle solution. Et euh, là, euh, c'est pour atteindre un idéal à tout prix, mmh. je sais pas peut-être essayer de se poser vraiment les bonnes questions avec soi-même ou, te, ou d'en parler avec quelqu'un mm-hmm. euh, pour essayer de faire le tri euh, là-dedans quoi ouais, c'est vrai. parce qu'après c'est aussi une course à oui. euh, quelque chose et si la tu rentres là-dedans euh... en fait tu seras jamais satisfaite donc mm-hmm. euh, de savoir euh... quelle est la limite Oui c'est ça c'est pas facile hein ouais tu vois mon opération moi je pense que je cherchais à avoir des seins un peu euh, parfaits en tout mm-hmm. cas c'est ce que j'avais en mm-hmm. tête les petits seins euh, pommes euh, qui mm-hmm. tiennent bien euh, puis j'avais une grosse poitrine qui tombait déjà beaucoup euh, mmh. pour mon âge j'étais assez mal à l'aise avec ça et en fait après l'opération j'ai réalisé que déjà la perfection n'existe pas et en plus j'avais des cicatrices donc en mmh. fait ils seront jamais parfaits Parfait. au sens où... et en fait c'est très bien comme ça et finalement maintenant je les aime bien mes cicatrices mais okay. ça a été un peu euh, douloureux ouais, ça s'est fait un peu euh, dans la douleur tout ça.
1: Et maintenant mmh. quand tu te regardes face à un
0: miroir comment tu te sens De manière générale ouais. quand je regarde tout mon corps ouais. Je pense que je suis encore très critique, beaucoup plus que ce que euh, j'aimerais l'être. J'essaye de euh, me regarder dans ma globalité et de ne pas fixer sur euh, des petites parties ou genre euh, euh, juste mes fesses ou juste euh, mes seins ou juste euh, ma peau. Mais de me regarder vraiment dans une globalité, d'essayer de penser à moi comme comme un tout et pas comme un des petits éléments qu'on va découper et, euh, et critiquer et juger. Même si le podcast est sur une partie du corps à chaque fois, parce que chaque saison est une partie du corps, mm. pour moi, c'est plus une clé d'entrée vers une réflexion autour du corps en général. quoi. Mais voilà, en tout cas, j'essaye de faire ça, mais je pense que je suis encore trop critique à mon goût. Et j'aimerais bien arriver à... Tu vois, j'avais, je fais encore un peu le yo-yo, alors pas dans une dimension qui est gigantesque, mais mm. je suis encore en train de monitorer mon poids. Je suis encore... Euh... Je sais pas si un jour tu te débarrasses de ce truc là. Euh... Je sais pas, je sais pas. On le saura peut-être un jour, ouais, <rire> c'est ça. Mais bon, le fait quand même d'entendre tous les témoignages de femmes mmh. que j'ai interrogées, ça ça, ça m'a aide. quand même vachement aidé. Ouais, j'imagine. Ça a été déjà trop euh, super riche en fait mmh. de d'avoir accès à ce, ce petit bout d'intimité. Enfin moi mmh. j'aime trop, c'est ça qui me passionne et c'est ça qui m'intéresse. Et puis de pouvoir me nourrir vraiment de toutes ces histoires, de tous ces parcours de vie, de toutes ces perceptions de chacune mmh. euh, selon les corps. Et puis je trouve qu'il y a aussi un truc de l'un de à la fois d'être critique avec soi-même mais aussi d'être critique avec les autres. Moi, je pense que étant plus jeune, et même encore maintenant, malgré moi, vu que je suis très critique avec moi, bah, je le suis avec les mmh. femmes que je peux croiser dans la rue ou je ne sais quoi. Naturellement, je oui. vais me mettre à juger quelqu'un alors qu'au fond, je ne veux pas le faire. Mmh. C'est comme s'il y avait un truc de rivalité qui me qui était, malgré moi, qui était là. Et ça, ça, me, ça me saoule, tu vois. J'aimerais bien m'en débarrasser et arriver à être... Euh... Être dans la neutralité. Ouais, c'est ça, en fait. Genre, je sais pas un sujet, en ouais. fait. Où, euh, voilà, chacun a son corps et point. Il ouais. n'y a pas de... Genre, et Mon corps coup... n'a pas besoin
1: de ton avis, quoi.
0: Exactement, exactement. Voilà, en tout cas, d'écouter tous ces récits, ça m'a aussi permis de... Réfléchir à cette espèce de rivalité, euh, rivalité ou comparaison permanente que j'avais mmh. dans ma tête et que je ne veux pas avoir, mais qui est là malgré moi. Quoi.
1: Ouais.
0: Et malgré toutes mes convictions euh, féministes et autres, euh, bah, je suis encore critique avec moi et avec les autres beaucoup plus que ce que j'aimerais euh, l'être. Quoi. C'est un chemin.
1: Ça prend du temps. Ouais. Je pense que ça va aller de mieux en mieux. Hein. Ouais, ouais, C'est Tout clair. Le monde, mmh. j'espère. Oui. Ouais, moi aussi, j'espère en tout cas je trouve ça super intéressant de dire que quand tu te regardes, tu essayes de voir quelque chose de, de te voir entièrement en fait dans ta globalité mmh. et pas de s'arrêter sur les petits détails euh, qu'on n'aime pas parce que je crois qu'on a tous tendance à le faire et, et ça ne nous fait pas du bien de
0: mettre les doigts dessus,
1: bon bah ok on le sait, on a un bouton là, bon, qu'est-ce que tu veux lui faire hein
0: ouais exactement, <rire> dans trois jours il ne sera plus là oui, et, et puis voilà ça. en fait et ça ne change rien à la personne que tu es mmh. et... mais c'est dur quand même parfois <rire> mais oui tellement mais bon ouais ouais c'est clair et ce serait quoi
1: tes petits conseils pour euh, mieux s'accepter euh, donc déjà je pense que ça c'est un premier conseil ultra intéressant de pas s'arrêter sur des petits défauts euh, ben, qui nous préoccupent mais de se voir plus dans la globalité mm-hmm. qu'est-ce qui toi t'aide à te sentir mieux euh, dans ton corps et à avoir peut-être un peu moins de jugement même si euh, c'est un travail et que c'est pas encore acquis et je sais pas si c'est acquis pour quelqu'un dans cette
0: tête. ouais je sais pas <rire> si, je <ne> sais pas <rire> Si c'est le cas, qu'il se fasse connaître, ouais. s'il vous plaît. Qu'il se manifeste au plus vite. Exactement. <rire> euh, je pense qu'il y a plusieurs choses. La première chose à laquelle je pense, c'est de, tu vois, de, de me toucher aussi, de me caresser. Mmh. J'aime bien me caresser les seins, le ventre. Pas dans une optique sexuelle ou de plaisir, mmh. mais plus de réconfort mmh. et de, de, de prendre soin, mmh. vraiment. L'autre jour, je mettais de la crème et je me rendais compte que j'allais à 100 à l'heure, comme ça. Et de me dire, attends, là, t'es pas à 5 minutes près, tu peux juste ralentir, en fait, et prendre le temps de faire des mouvements plus doux, plus, euh, plus enveloppants, euh, voilà.
1: Oui, c'est vrai que ça, c'est, ça me parle aussi, parce que je me dis des fois, comment tu prendrais soin d'un enfant, tu vois, si t'es ouais, ton enfant c'est ça, exactement. Doucement, Mais tout tu doucement, tu me faire. dirais, ben là, je mets de la
0: crème sur ton bras. Mmh. Et bien, pourquoi on s'octroie pas ça pour nous, en fait Oui, c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que j'essaye d'être dans une démarche de faire au, ce que je fais aux autres, c'est-à-dire que je leur donne beaucoup d'attention, je, les, je passe beaucoup de temps à les écouter, euh, et bah de me le donner à moi-même, en fait. De me renvoyer l'appareil aussi à ouais. certains moments et de pas ouais. voilà de faire en sorte d'être doux aussi envers soi-même. Et ça, déjà, je pense que c'est une première mmh. bonne étape. Et de profiter des moments où je suis seule avec mon miroir, de, ouais, de prendre ça comme un moment vraiment pour moi, quoi, mmh. de, de, d'attention à moi. Ouais. Euh, en fait. Après, il y a autre chose qui est de respecter mon corps aussi dans tout ce que je vais... Alors ça, bon, j'y arrive pas du tout, mais il euh, y a des moments où j'y arrive et d'autres où pas du tout, euh, okay. voilà. Mais par exemple, de respecter ce que je vais manger, de prendre le temps de ne pas fumer de cigarettes, de, mm. d'en prendre soin dans le sens où de bouger suffisamment pour qu'ils se sentent bien aussi. Alors J'en parle comme une autre personne, mais que mm. moi, en fait, évidemment, ça nourrisse mon bien-être bien au sens global, quoi. Ça, c'est pas encore tout à fait 100% établi dans ma vie. Il y a des phases où j'y arrive trop bien et je suis trop contente. Et d'ailleurs, c'est assez efficace. Tout de suite, je me sens bien mieux. Et et ça transpire sur plein d'autres domaines de ma vie, au sens global. Et puis, il y a des moments où je retombe un peu dans mes travers, où je vais me remettre à fumer des clopes, où je vais... Voilà, quoi. De pas être dans l'autodestruction aussi, de nourrir un truc qui est vertueux et de... Ouais, de le nourrir avec euh, de, de le respecter et de, d'en prendre soin quoi. Ouais. c'est plus de euh, donner à mon corps ce qu'il a envie de manger au ouais. ouais. moment où il en a envie en fait. ouais, c'est, c'est vraiment de l'écouter ouais. c'est s'il a envie de manger une glace eh ben, ouais. je vais lui donner une glace parce que j'en ai trop envie en fait. ouais, ouais. et c'est plus de tu vois même si euh, c'est Iba j'arrête pas de parler parce que c'est vraiment les voix des femmes des épisodes qui me reviennent en tête ouais. aussi et c'est l'épisode de Iba euh, je sais plus de quel épisode c'est dans la saison 2 euh, trop intéressante où elle dit bah, même si j'ai passé une heure à préparer un délicieux dîner, si en fait après la préparation j'ai envie de manger une pomme, bah, tant pis, tu vois, je vais pas me forcer à manger ce dîner, je vais manger ma pomme parce que ouais. c'est ça qui me fait plaisir et dont je, ce dont j'ai besoin en fait. Et je trouve ça tellement juste, parfois je pense que je fais des choses euh, mm. sans vraiment réfléchir parce que bah, voilà, j'ai préparé un truc, je vais le manger alors qu'au fond mm. j'en ai pas vraiment envie. Ou... Et juste ça. C'est vrai, hein. tu vois, mm, complètement. Et si c'est pendant trois jours je vais manger trois glaces Typiquement, en été, je cherche toujours la meilleure glace. Je suis fan de monde chocolat. Okay. Et donc, je, là où je vais, je, mets, je me fais un point d'honneur à goûter toutes les glaces monde chocolat de tous les glaciers de la ville. Voilà. Bon, bah... Ça me va, quoi. C'est très bien, tu vois. Mais bon, oui. Après, t'as tout à fait raison. Faut pas... Enfin, faut trouver un. C'est une histoire d'équilibre, c'est ça, tout ouais, ça, c'est quoi. pareil. Hein. Ouais, mmh. exactement. Pas simple, hein Ouais, c'est clair. (rire) Si j'avais une recette miracle, je je la donnerais à tout le monde,
1: j'adorerais. Mais Mais déjà, je trouve que les récits euh, qu'on peut entendre sur ton podcast et et ailleurs, mais les récits, en tout cas, euh, ça aide beaucoup, c'est vrai. hein. Parce qu'effectivement, des fois, on se fait des. On imagine des. Bah, Par rapport à son expérience, toujours, hein, que ben, c'est pareil pour les autres, ou au contraire, ils ne peuvent pas comprendre. Et en fait, il y a autant de personnes que de vécu. Et d'en entendre une petite partie. c'est ultra précieux,
0: je trouve. Oui, je suis tout à fait d'accord. Moi, en tout cas, le podcast, c'est aussi parce que moi, j'en avais besoin à titre perso. Moi, j'avais besoin d'aller chercher ces ouais. récits, ces voix de femmes, ces histoires, cette intimité. Parce que moi, je, je sentais que c'est, c'est ça qui allait me faire aussi grandir et avancer dans mon propre cheminement. Quoi. Et puis de, d'aller chercher euh, des histoires de femmes de tous les âges aussi, euh, ça, c'est, c'est... Enfin, moi, ça me plaît vachement d'avoir aussi différents points de vue... Selon là où tu en es dans ta vie, selon ce que tu as traversé, selon. Donc, euh, c'était avant tout pour moi, mais aussi pour <rire> tous les autres. Mais oui, carrément, c'est, c'est vrai que ça, ça ouvre, et tu as raison. On a tendance à se dire que euh, c'est toujours pareil, qu'on, que les autres ont la, le même avis, la même perception, alors que pas du tout, en pas fait. Pas du tout, ouais. mmh.
1: Et est-ce que tu te verrais un jour euh, interviewer un homme
0: Ouais, c'est une c'est... question qui t'a traversé carrément. l'esprit, oui. J'aimerais bien, dans les potentiels développements autour du podcast, euh, il y a plein d'autres parties du corps que j'ai envie d'explorer. Bien sûr, les fesses, les cheveux, ça c'est vraiment les deux sujets que j'ai en tête. Je ne sais pas encore exactement celui pour la saison 3. Et oui, les hommes, ça fait aussi partie de sujets que j'ai envie d'explorer parce que je pense qu'il y a mille choses à dire euh, là-dessus. C'est clair. Même si on disait que c'est plus linéaire, je pense qu'il y a aussi tout un tas de sujets autour de... Du corps des hommes, mais là où je pense quand même que c'est Camille Froidevométrie, je ne sais pas si tu vois qui c'est, c'est, une, euh, c'est une philosophe, elle a écrit, euh, philosophe féministe, elle a écrit plein de bouquins, notamment euh, Saint en cas d'une libération, euh, elle a écrit plein d'autres livres en fait euh, autour du corps, et elle, elle parle du tournant génital du féminisme, mm-hmm. en disant qu'aujourd'hui le corps est vraiment au cœur des combats féministes, que ça a démarré à peu près au moment de MeToo, mm-hmm. on a vraiment beaucoup parlé des règles du clitoris, mais que c'est encore le cas, en fait. C'est comment est-ce qu'on remet le corps dans les mmh. débats et dans les enjeux féministes aujourd'hui. Okay. Et elle disait, et je, je trouvais ça assez juste, je crois que c'est dans la poudre qu'elle dit ça, elle dit euh, les femmes euh, ne peuvent pas faire l'économie de ne pas se soucier de leur corps. Et les femmes sont mmh. soit tout le temps euh, ramenées à leur corps, mmh. soit euh, euh, considérées que, comme un corps, mmh. un corps que objet, objet d'ailleurs, mmh. parfois, là où c'est pas le cas des hommes. Donc, mmh. euh, je trouve qu'il y a d'autres enjeux qui seraient oui. hyper intéressants pour les hommes. Comme la virilité. Comme exactement, euh, ouais, la, exactement, la virilité. Prendre soin le, de soi, tu vois. C'est ça qui est, je pense, assez inexistant ouais, euh, pour les hommes, enfin la majorité, j'imagine. Ouais. Mais oui, je pense qu'il y a énormément de choses à dire. Sur un, du coup, d'autres, il faudrait déplacer un peu le propos, mais, euh, mais ce serait passionnant, ouais. J'aimerais bien. Ça me fait penser à une vidéo que j'ai vue de Fab Florent, tu sais, euh,
1: oui. qui a créé Mademoiselle, ouais. qui disait euh, dans une vidéo que... Quand il bossait chez Mad, il y avait plein de nanas qui disaient « Mais regarde Queer il raille !» il disait « Bon, fille, filles, ouais. ça me dit rien, quoi ouais. !» Et elles étaient toutes là « Mais oui, mais c'est trop cool, il faut que tu regardes, il faut que tu regardes !» Et puis euh, après, ben, il a fini par regarder et il s'est dit « En fait, euh, ça m'a appris tellement de choses en tant que mec euh, hétéro. » Je ne pas forcément la première cible, mais en tout cas, euh, ben oui, vu que tu as quelqu'un qui t'aide euh, dans la partie... Euh, aménagement de ton environnement, déco prendre soin de soi, prendre soin de sa peau de ses cheveux, c'est pareil on, on leur apprend pas forcément il n'y a, a rien qu'à voir dans un magasin de cosmétiques euh, oh, si t'as un, un pauvre, euh, une pauvre étagère pour les hommes euh, c'est le bout mmh. du monde quoi. Euh, la cuisine c'est pareil enfin, c'est pas normal quoi. ils ont le droit, euh, on a besoin de ça pour être épanoui de se sentir bien chez soi de manger des choses qui nous font du bien qui nous nourrissent et qui mmh. nourrissent aussi euh, notre cœur et tout, et tout ça, voilà, euh, prendre soin de sa peau si on a envie bien sûr, euh, ou de ses cheveux, euh, quelles couleurs euh, vont le mieux nous aller, euh, ouais. quelle forme d'habits euh, nous mettre le plus en valeur, qu'est-ce que tout ça on n'apprend pas, enfin ça reste quelque chose de très féminin et quand un homme euh, s'intéresse à ça, il est un peu pointé du doigt aussi quoi. Oui, je suis tout à fait d'accord
0: avec ce que tu dis. C'est vrai que tout ce qui est autour du soin, de toute façon, c'est souvent des métiers qui sont perçus comme féminins, mmh. là où, en fait, il n'y a pas de raison que ça mmh. le soit. Et c'est, c'est, ça fait partie des besoins vitaux des mmh. êtres humains, en fait. Donc, pourquoi raccrocher ouais. ça à quelque chose de, de féminin euh, et, du coup, de dévaloriser, en fait Parce que ce qui est féminin est dévalorisé. Donc, mmh. euh, oui, 100% d'accord. Et ça me, j'adorerais. J'aimerais ça beaucoup... C'est intéressant euh, aussi, oui, ouais, complètement. Ça me plairait beaucoup de faire ça, mmh. donc... Euh, pas tout de suite, tout de suite, parce que mmh. j'ai encore plein de choses à explorer ouais. avec euh, les oui. femmes. Mais oui, j'aimerais bien. Mmh, trop chouette. Est-ce
1: que ça te dit de terminer par une petite citation J'aime bien ouais. finir là-dessus, j'ai un carnet. Okay. Je te laisse le feuilleter et puis ouais. euh, fermer les yeux. Ok. Et t'arrêter quand tu le souhaites euh, sur une citation, on va dire au hasard, même si je ne crois pas trop au hasard. Mais c'est quelque chose qui me parle, que trop j'aime bien. Trop idée. J'adore. Ça euh... ouvre ouais. et ça laisse... Euh, ben, je sais pas, moi je dis que c'est pas du hasard, parce qu'à chaque fois, euh, c'est impressionnant, à chaque épisode, euh, ça tombe euh, c'est vrai exactement sur le sujet du jour, Ou enfin, c'est assez, okay. assez drôle quand même.
0: Tout à fait. Ah. Alors, c'est la citation sur laquelle je suis tombée c'est, c'est en se changeant soi-même que l'on devient heureux, pas en changeant ce qui nous entoure. C'est une citation de Laurent Gounel. Ok et ça me parle à 100% c'est tout à fait ce que j'ai en tête en ce moment et les sujets qui nous traversent avec ma psy d'essayer de me changer moi et de pas faire changer les autres de... chacun est comme il veut et fait comme il veut mais il n'y a que moi qui peut avoir un impact sur moi, la manière dont je perçois les situations, ce qui m'arrive donc moi en tout cas ça résonne vraiment beaucoup avec moi Oh, c'est chouette.
1: Ouais, merci. merci.
0: <rire> c'est une trop bonne idée. J'adore. C'est vraiment trop, trop cool. Oh bah merci beaucoup.
1: Eh bah écoute, merci beaucoup Aurélie pour ce moment et ces échanges qui étaient super intéressants. Merci
0: beaucoup à toi Juliette déjà de m'avoir invitée et j'ai adoré notre discussion. C'était fluide et agréable et, euh, et voilà. Merci. Je t'en prie, avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Salut.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à faire des retours, à partager votre expérience ou donner vos conseils sur le sujet. Rendez-vous dans les commentaires de la plateforme d'écoute de votre choix. Et puis si ça vous a plu, pensez à vous abonner pour ne pas rater le prochain épisode de Brillantes Rencontre. Ça me ferait très plaisir, et c'est aussi en parlant de ce podcast autour de vous et en laissant une note que le podcast grandit. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. Et sinon, rendez-vous sur Instagram. Le lien sera dans les notes du podcast. À bientôt